0: Mein Name ist Tobias Kirchner und Sie hören den Boyens-Medien-Podcast. Wir hatten in dieser Woche einen Besucher an unserer Redaktion. SPD-Politiker Ralf Stegner hat vorbeigeschaut und mit unserem Chefredakteur Gerhard Wagner über das vergangene Jahr und den Zustand seiner Partei gesprochen.
1: Naja, also das war schon ein sehr, sehr ruppiges Jahr. Und äh, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, ist das schon eine existenzielle Bedrohung. Nun kann man sagen, das geht uns letztlich fast überall so, also ist ja überall in Europa oder sogar überall auf der Welt so, dass die progressiven Parteien Schwierigkeiten sind. Allemal Volksparteien. Wir haben ja, manche Dinge können wir, wollen wir nicht und können wir auch nicht so machen wie andere. Das mit der Volkspartei ist ja, glaube ich, ein Irrtum, wo viele Leute glauben, Volkspartei sei eine Frage von Prozenten. Das ist es irgendwann auch, aber im Kern ist Volkspartei eine Frage, will ich Politik für die gesamte Bevölkerung machen, will ich das machen? Dann gilt das, was wie die mal gesagt hat, du kannst nicht entweder oder Partei sein, sondern musst sowohl als auch sein. Stadt und Land, alt und jung, deutsch und nicht deutsch, Mann und Frau. Wenn du Klientelpartei bist und sagst, oder Populistenpartei, ich hau da sozusagen drauf, es gibt Verärgere, einen großen Teil ist mir völlig schnurz, aber hab glühende Anhänger auf dem anderen, dann kannst du einen anderen Ansatz wählen. Das kann eine Partei wie die SPD ohne sich selbst zu verkaufen eigentlich nicht.
0: Im Bund mag die Lage der Sozialdemokraten aktuell sehr schwierig sein. Laut Stegner sieht es in Schleswig-Holstein hingegen deutlich besser aus. Auch wenn in diesem Jahr die SPD die Landtagswahl verloren hat und seitdem eine Jamaika-Koalition regiert. Die
1: Lage in Schleswig-Holstein ist schon etwas anders. Da haben wir jetzt wir, so eine Koalition, die wird beflirtet in der Öffentlichkeit wie nichts Gutes. Mit einem geschickten Verkäufer an der Spitze, mit Geld, das denen aus den Ohren kommt. Und mehr oder weniger alle Konflikte momentan noch zu die natürlich da sind, weil es ja drei verschiedene Parteien sind. Die CDU in Schleswig-Holstein ist mitnichten so liberal und progressiv, wie der Günther sie verkauft. Der glaubt ja nicht mal selber dran, das ist ja eher ein Verkäufer. Die FDP ist mitnichten froh mit der Rolle, dass die eigentlich am liebsten Schwarz-Grün machen würden, vielleicht noch mit dem SSW zusammen, aber die FDP eigentlich als lästig betrachten. Und Kubicki ist weg, da ist auch keiner hinter da und der Buchholz ist eher so ein bisschen ein Cowboy so. Also, da glänzt nicht alles sozusagen. Der Albrecht ist schon eine Nummer schwächer als Habeck. Und die grünen Träume sozusagen, also da wachsen die wollen wir auch nicht in den Himmel. So. Also deswegen glaube ich, ist die SPD hier im Lande gut beraten, solide Opposition zu sein, die eine Alternative darstellt Das tun wir. Wir haben an bestimmten Stellen ganz andere Auffassungen. Wir sind bei der... Energiepolitik anderswo, wir sind beim Thema Kita anderswo, wir äh, haben beim Thema gute Arbeit andere Auffassung. Also das kann man machen und wir sind eigentlich auch die eigentlich einzige Opposition. Die AfD zähle ich nicht, die ist außen vor. Der SSW betrachtet sich mehr als jemand, der gerne gelobt wird von der Regierung auch und wenn die Projekte, die man will, da mitfinanziert werden, dann sind die ja auch dabei. Aber da ist schon Profilierungsmöglichkeit für uns da und es ist ja nicht entscheidend, dass die SPD 20 18 starke, sondern sie muss 2022 konkurrenzfähig sein, wenn da aber die nächsten Wahlen sind. So.
0: Nun hat die SPD bekanntlich genügend eigene Probleme und wohl das schlechteste Jahr der jüngeren Parteigeschichte hinter sich. Jetzt ist die Frage, wie kann es besser werden?
1: Ich würde sagen, auch in Dithmarschen wäre meine Vermutung, dass die wenigsten Leute in Heide Sorge haben, dass Heide islamisiert wird und wir nicht mehr Weihnachten feiern dürfen. Sondern die Sorgen, die die Menschen in Heide haben, beziehen sich auf Arbeit, auf Rente, auf Wohnen, auf Pflege der Eltern, auf Ausbildung der Kinder. Das sind die ganz normalen Sorgen, die nach meiner Erfahrung Menschen haben, wenn sie Sorgen haben. So. Und über die muss die SPD reden. Über diese Sorgen und was wir dazu zu sagen haben. Und da müssen die Lösungen gerecht und plausibel und irgendwie verständlich sein. So. Wenn das nicht der Fall ist, dann verlagern sich die Diskussionen auf andere Themen, die man nicht gewinnen kann. So. Und dann werden die Leute missvergnügt und dann äh, reden die über alles Mögliche. Äh, und dann werden... also entscheiden dann Sachen, die überhaupt gar keine Bedeutung haben. Und natürlich die Leute auch dazu zu bringen, zu sagen, mal zu, nicht wählen ist keine Option. Wenn die Rechten da reinkommen, die lösen dir kein einziges Problem, aber sie verschaffen dir ein paar neue zusätzlich.
0: Die Auseinandersetzungen der Großen Koalition haben 2018 regelmäßig für Schlagzeilen gesorgt. Wir wollten von Ralf Stegner wissen, wie die Zukunft des Bündnisses aussehen kann.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, niemand von uns hat erwartet, dass Jamaika nicht zustande kommt. Und ich glaube übrigens, wenn der Lindner das noch mal ändern könnte, würde er es tun, weil er gemerkt hat, es war eine Fehlentscheidung seinerseits. Ich habe uns meinen Leuten gesagt, bequem ist das auch nicht. Wenn Jamaika funktioniert, kann das für die SPD eine verdammt lange Opposition werden. Ne? Also wünschen soll man sich nichts. Die Leute, die immer sagen, wir erholen uns in der Opposition, dann denen sage ich immer, schaut euch mal die bayerische Erholung an. Da erholen wir uns schon seit 70 Jahren in der Opposition. Das kann irgendwie nicht das Richtige sein. Also man muss schon regieren wollen. Also sind wir in die Regierung gegangen weil das nicht zustande gekommen ist, wir keine Neuwahlen wollten, das Land nicht den Rechten überlassen. Ich habe da viele Spinnereien gelesen. Warum macht ihr keine Minderheitenregierung? Ja, super. Erstens wollte die Merkel keine Minderheitenregierung, und zweitens haben wir eine rechte mehr im Bundestag und keine Linke. Dann wäre die SPD nicht beteiligt gewesen an der Regierung, hätte aber noch viel mehr sozusagen da mitgemacht. Das kann ja gar nicht richtig sein. Und dann haben wir unsere Mitglieder ja auch gefragt. Das Problem bei dieser Abstimmung war, auf dem Stimmzettel der SPD-Mitglieder stand ja oder nein. Die meisten haben abgestimmt wie ich, nämlich mit Ja-Aber. So, würde ich sagen, 70 Prozent von denen, die ja gestimmt haben, ja aber gestimmt. Also kein weiter so. Und das erste halbe Jahr war saumäßig. Das Sommertheater mit dem Seehofer, diese Maßengeschichte, also das war wirklich saumäßig. Inzwischen setzen wir durchaus ganz vieles von dem jetzt um. Es wird noch nicht übertrieben gut kommuniziert, aber es wird mal nicht so umgesetzt. Wir haben da ordentlich was verhandelt. Hält die Regierung unter zwei Voraussetzungen, würde ich sagen, kann sie halten. Voraussetzung Nummer eins ist, dass der Koalitionsvertrag jetzt abgearbeitet wird und zwar ordentlich, also nochmal so ein Sommertheater wie im letzten Jahr, würde die hoch Koko eine, eine weitere Runde in dieser Art und Weise wäre nicht auszuhalten. Für die SPD nicht und ginge nicht. Ich glaube, uns Frau Merkel will gerne Kanzlerin bleiben bis 2021. Man soll die nicht unterschätzen. Ja. So Die zweite Voraussetzung für die SPD ist, dass das gelingt, was ich vorhin beschrieben habe, nämlich, dass wir zu Beginn des Jahres bei der Auftaktklausur ein klares Profil von den Dingen, die wir wollen als SPD, unabhängig von der Koalition, dass uns das gelingt. Denn wir müssen ja raus aus dem Umfragetief. Wir haben Wahlen in diesem Jahr in Europa, in Bremen, in Thüringen, in Sachsen, in Brandenburg. Wir können auf Dauer nicht in solchen Regionen dümpeln das hält unsere Parteien nicht lange durch. Also es muss schon ein Signal geben, die haben kapiert, da muss ich was ändern. Und wir müssen auch eine Führung kommen, wir müssen klare Ansagen kommen, wofür steht die SPD. Das ist auch mein, mein eigenes Bemühen. Ich bin ja Teil der Führung, ich schiebe das nicht auf andere, sondern ich bin auch stellvertretender Bundesvorsitzender. Das ist mein Ziel dazu beizutragen. Da gehöre ich auch zu denen, die eher, sagen wir, für SPD pur auch wahrgenommen werden. Also ich musste mir an die eigene Nase fassen, das ist ein Teil meines Jobs, mit dafür zu sorgen, dass das gelingt. Und ich hoffe, dass uns das gelingt und ich sehe keine ernsthafte Alternative dazu. Also nicht große Koalition um jeden Preis, aber eben auch nicht raus um jeden Preis. Wenn wir kein vernünftiges Argument hätten, sondern wir gehen auf jetzt raus, weil es uns schlecht geht, dann sagen die Leute, mir ist es egal, ob es da ist, wie die schlecht geht, ich will, dass mir es gut geht. Und die Leute interessieren sich nicht. Parteimitglieder tun das, aber die Bevölkerung nicht.
0: Das war dann auch schon der letzte Boyens Medien Podcast für dieses Jahr. Wir kommen im Januar mit einer neuen Folge zurück und wünschen an dieser Stelle allen Hörern ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.